0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Мы продолжаем Сергей Аусландер, израильский журналист, военный обозреватель автор телеграм-канала Война с Орду». И с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Давайте начнем, ну, конечно, с Израиля, ну и Украине тоже посвятим несколько минут, я надеюсь. С Израиля начнем. Скажите, пожалуйста, вот это перемирие, которое сейчас мы наблюдаем, процесс освобождения заложников, в каком моменте остановился Сахал? То есть, вот пауза в военных действиях именно, что сейчас происходит в Газе?
2: Ну, армия остановилась как вот по мне, примерно в неделю от того, чтобы полностью взять контроль над северной половиной сектора газа. То есть оставалось буквально вот еще там несколько дней, и армия бы полностью захватила город Газа, и, ну и всю северную часть Анклава. То есть западная часть была занята полностью города, вот оставались восточные кварталы, но в этот момент, собственно, вот э, началось прекращение огня, армия прекратила продвижение, Прекратила огонь и, вот что называется, закрепилась на занятых позициях. Пока огонь там не ведется, действительно, там обе стороны соблюдают прекращение огня. Накануне были сообщения о том, что вот военные жалуются, боевики Хамаса вылезают там из подземелья и снимают флаги, которые солдаты там поставили где-то на каких-то зданиях. Военные запрашивали разрешение на открытие огня, но им не разрешили. И пока, в общем, вот, вот так все остановилось вот на таком моменте, на мой взгляд, довольно таком драматическом. То есть еще бы немного, и вот уже бы половину анклава бы заняли.
0: Но при этом со стороны Хамас звучали заявления о том, что израильская армия
2: нарушает э, перемирие. Ну, понятно, да, естественно, они звучали такие, вот, но это никак не подтвердилось. Там есть же средства объективного контроля, во-первых, да, Во-вторых, военные сейчас огонь не открывают угу. Поэтому понятно, что Хамас постоянно обвиняет нас в нарушении режима прекращения огня. Там то какие-то удары с беспилотников приписывают армии, то еще что-то, то там полеты разведывательных беспилотников над южной частью Анклава. Якобы это было предусмотрено, что ну, в этой сделке было предусмотрено, что не будет вестись воздушное наблюдение над именно южной частью анклава, ну чтобы там не засечь, откуда они там вытаскивают заложников, откуда они вообще там перемещаются и так далее. Но наши все это отрицают, наше командование говорит, что режим прекращения огня и условия сделки соблюдаются.
1: Что, каким образом это время может использовать Хамас? Правильно ли я понимаю, что он находится в этом сжимающемся кольце, да, и осталось, в общем, как вы говорите, восточные кварталы достаточно, ну, скажем так, относительно небольшая эта сердцевина этого кольца. Что из этого в военном смысле может успеть сделать Хамас за эти дни?
2: И что он делает? Ну, это будет сильно зависеть от того, как долго продлится эта пауза. В принципе ну, за уже вот за эти, эти вот, дни уже ну, что-то вот сделали. Четыре дня, да, сегодня четвертый день пошел прекращение И, огня. Много они сделать не успеют в военном именно отношении, потому что ну им нанесен очень тяжелый ущерб. И вот эти первые три недели наземной кампании показали, что армия просто их ну, вот раздавила буквально в этой западной части Газы, где вот происходили основные боевые действия, буквально раздавили. То есть они не в состоянии оказались противостоять регулярной армии с ее огневой мощью, но ну, там говорят о том, что они сейчас там восстановят цепочки командования, там наладят логистику, произведут перегруппировку, всякие вот такие вот термины и так далее. Да, наверное, ему удастся восстановить там отчасти управляемость своими подразделениями, но это там критически на ход боевых действий не повлияет. Они не смогут там, построить новые туннели, там, да, завести новых ракет в газу и так далее. Это все ну, просто физически невозможно успеть. Главное, как, как бы их задача это сейчас тянуть время с тем, чтобы росло международное давление на Израиль. Вот их главная задача, как мне представляется: вот, чтобы это временное прекращение огня превратилось в постоянный вот как бы их главный замысел, то есть тянуть время, плюс э, все-таки есть такое понятие, ну, войны же свой темп, да, своя скорость, своя динамика, и как ни крути, а вот есть такое понятие, как кураж, да, вот армия натурально на кураже вошла в газу, да, имея такой сильнейший уровень мотивации, и э, вот в тот момент, когда уже оставалось там буквально там, Пару шагов сделать, и закончить, во всяком случае, в северной части анклава, армию остановили. Если эта пауза продлится долго, вот прям, ну, я не знаю, uh-huh. полмесяца, например, или дольше, то вот этот уровень мотивации начнет падать. Одно дело, когда ты воюешь, ты в бою, там адреналин и все такое, а другое дело, когда ты просто сидишь в этих развалинах на позициях и чего-то ждешь. Плюс к этому надо же понимать, что изрядная часть военных в Газе – это резервисты Которых вот выдернули из привычной жизни, да, им нужно вернуться домой, работать, там, семьи, кормить их и так далее. И вот это тоже такой момент, ну, как бы экономически имеет значение. Поэтому задача Хамаса – тянуть время, максимально тянуть время, затягивать это перемирие под любыми предлогами, для того, чтобы ну, усилилось это давление, для того, чтобы упал уровень мотивации в армии, и вот таким образом попытаться спасти свою жизнь потому что это только в поговорке говорят. Перед смертью не надышишься, а вот в жизни-то очень даже пытаешься. Поэтому вот они сейчас тянут время и посмотрим, куда это все вырулит.
1: Насколько это реалистичный сценарий? Прости,
0: прости,
1: Прости, Володь, сейчас я просто закончу с этим. Насколько это реалистичный сценарий, как вам кажется, может ли действительно Израиль уступить? Может а ну, быть успешным в этой тактике растягивания времени, торговли жизнями заложников, усиления международного давления, все эти факторы могут ли ситуацию? Ну, сложить? они то, в
2: этом смысле прекрасные манипуляторы, прямо скажем, оказались ну да, там, как бы Да, имея такие козыри на руках, то тут как бы есть, есть, есть чем торговаться. И поэтому есть такое опасение, что, ну, вот сейчас у нас сегодня истекает четвертый день, да, будет, вот они должны вернуть 11 человек, таким образом, вот официальная, что ли, часть сделки, главное, 50 человек вернуть, женщин, детей и пожилых, она заканчивает. Дальше опционально каждый день перемирия за 10 заложников. Вроде как говорят о том, что сейчас обсуждается еще два дня. Вот, списка на завтра нет пока, вот этих десяти. Но это как бы обычная история. Они тянут до последнего с этим списком. Там, до полуночи они должны его передать в течение вот этих календарных суток на следующий день. Соответственно. Они, естественно, будут тянуть сейчас время до последнего. И там, я не знаю, без двух минут полночь передадут этот список Катару. Катар его, соответственно, передаст нам. Дальше, поскольку заложников-то очень много, у них еще как минимум 40 женщин, детей и пожилых остается, да, и, плюс другие заложники, ну реально там много людей, там больше полутора сотен остается. И в эту игру можно очень долго играть, причем есть же ну, такие варианты уж совсем, например, они по истечении там этих вот двух суток ну, дополнительных, скажем, там сообщат, у нас есть 5 детей, дайте нам 48 часов, мы их найти не можем. Вот они прям все время это говорят. У нас есть заложники, но мы их найти не можем. Дайте нам еще 48 часов, мы найдем 5 детей. Там 10-месячный младенец, например, у них находится. И вот давайте нам еще двое суток, мы его найдем и вам отдадим. И вот такой выбор, да, совершенно чудовищный и дьявольский встает перед нами. Или начинать боевые действия, или спасти там еще пятерых детей. Вот поэтому тут вот не позавидуешь тем, кто принимает решение сейчас в Иерусалиме. Но вот сами же мы попали в такую ситуацию, поэтому из него кто-то надо выбираться и что-то надо с этим делать. Поэтому трудно сказать, как это все будет развиваться, но, э, собственно, я к чему все это говорю? К тому, что уже примерно 150 раз было сказано, и премьер министра министром обороны, начальником генштаба, там, всеми буквально, что... Цель уничтожить Хамас остается. Две цели, освободить заложников уничтожить Хамас, они как бы параллельно осуществляются. И я не очень себе представляю, как сейчас Нетаньягу выйдет там к публике да, перед телекамерами и скажет, что мы вот завершили военную операцию вот на этом данном конкретном этапе. Я, честно сказать, даже не понимаю, как это можно вообще сформулировать. То есть это, то, что это означает конец его политической карьеры, это понятно. Это как бы меня это вообще не интересует, например. Но это означает конец государства Израиль. То есть если ХАМАС в каком-то виде уцелеет в секторе Газа, это натуральным образом означает конец государства Израиль. Не сейчас и даже там, не через пять лет, но в какой-то такой весьма обозримой исторической перспективе. Поэтому тут сейчас вот ситуация на таком вот прям перепутье находится, я бы сказал, на такой развилке очень опасно.
0: Но с политическим устройством газа уже последующим, уже поствоенным, этот же вопрос тоже обсуждается, я так понимаю, что
2: единого мнения нет, но есть ли какие-то подвижки хотя бы, что дальше? Ну, я тоже не знаю пока, есть масса вариантов, один там хуже другого, и все они какие-то малосуществимые, самый такой из реальных вариантов, это передача газа под контроль палестинской автономии, там, ну, Махмуда Аббаса и его администрации, но если Махмуд Аббас и его администрации не в состоянии контролировать, скажем, джинин, да, город маленький там, совсем себе, на западном берегу, да, где там, махровым цветом цветет терроризм и так далее, и вся силовая как бы вот, составляющая безопасности лежит все равно на израильской армии, это будет означать, что все равно придется израильской армии там находиться, чего хотят, в общем, избежать. Активно. к тому же в общем администрация аббаса занимается такой совершенно откровенной поддержкой террора да, террористам которые сидят в тюрьмах платят зарплату за счет палестинского бюджета там, семьи содержат и, и, и так далее и там, никто их особо не осуждает и все такое и передавать газу под контроль махмуда аббаса к тому же махмуду аббасу я напомню там 88 по моему лет да не сегодня завтра и вот господь к себе призовет и дальше возникает вопрос а кто будет вместо Выборы проводить в палестинской автономии, это вот просто автоматически вот Хамас побеждает на этих выборах. Прям вот не глянь. А преемника у него как такового нет. там Человека, который бы пользовался таким же авторитетом, как он, хотя бы. Поэтому тут, в общем, варианты... Тут говорили о некой обновленной палестинской администрации. Вот этот термин употребил Нетаньягу в частности. Но я не очень понимаю, за счет чего она, собственно, обновится. Короче говоря, никакой рабочей концепции, насколько я понимаю, на данный момент нет о послевоенном устройстве газа. Есть как бы там, опять же, разговоры по поводу того, что вот мы сейчас Хамас уничтожим в газе, оттуда уйдем, и дальше это не наша проблема. К сожалению, это вот все-таки наша проблема, потому что это вот у нас прям за акулицей находится. Это когда американцы из Афганистана ушли, вот это перестало быть их проблемой. Где-то там тот Афганистан, никто его на карте сразу не найдет и так далее. А это у нас вот, вот в ту сторону 50 километров от моего дома находится сектор газа. А, это Сергей, наша проблема.
1: А тогда объясните мне, пожалуйста, а что такое уничтожить
2: Хамас вообще?
1: Что, это что <с Pacific> значит? <с». Ну, <с> одних командиров снесли, другие появятся. Притом это хороший гига.
2: вопрос, кстати. Мы тут прекрасно все понимаем, что уничтожить Хамас как идею, да, идею радикального ислама, такого повстанческого ислама, из братьев мусульман происходящего, невозможно. Это ну, нереально совершенно. Уничтожить даже ХАМАС как организацию это невозможно, потому что ну как, как не смогли уничтожить Аль-Каиду и не смогли уничтожить ИДИЛ. Но если ХАМАС уничтожить в конкретном месте, да, вот вот в этом самом конкретном месте имеется в виду сектор газа, и лишить его вот этой ресурсной базы, как у нас полагают, то это его быстро маргинализирует, он превратится в одну из вот этих радикальных исламистских группировок, каковых в мире там великое множество, но вот прямо такой вот серьезной угрозы они представлять не будут. Так же, как произошло с ИГИЛ, на пике своего могущества, ИГИЛ владел территориями, там ну, сопоставимыми с очень крупным таким государством европейским, или со средним государством. Потом, когда он был разгромлен, изгнан оттуда, то, в общем, он, он есть, но уже как бы особые проблемы из себя не представляет. Где-то там они оперируют, в Ливии, кажется, в Африке они есть и так далее. Там на Синае даже вроде как есть там, какие-то отдельные группировки небольшие с ним связаны, но в целом он уже так, не тот совсем, что был. Поэтому как я понимаю, своей задачей видят это. Ну, для того, чтобы уничтожить, это должен быть полностью установлен контроль над газой, проведена там какая-то фильтрация, я не знаю, там, что-то в этом роде, да, там, всех, всех боевиков надо там или арестовать, или убить, после чего уже можно будет, ну, опять же, уничтожить все арсеналы ракетные, там, склады найти и так далее. То есть это такая задача довольно сложная, но Теоретически как минимум осуществимое. То есть в свое время, когда провели операцию «Защитная стена», это был 2000, дай бог памяти, первый год на западном берегу, когда там уж совсем террор уже начал выплескиваться, то на долгие годы вперед это обеспечило спокойствие. Вот, то есть волна терактов, тогда волна террора была очень-очень сильно сбита, и тогда вот там наступил такой некий расцвет на западном берегу в палестинской автономии, потом это все опять сошло на нет, но тем не менее 20 лет продержали. Так что в военном смысле эта задача выполнимая. Но в таком политико-социальном я, честно говоря, вот опять же возвращаясь, к тому, с чего мы начинали, да, не очень понятно вот э, судьба послевоенного устройства газа, и это волнует не только нас, это волнует там тех же американцев. И я так понимаю, что администрация Байдена задает вопрос регулярно, окей, вы победите Хамас, что вы будете делать после войны, да, Что, что мы будем делать со всей этой территорией. Потому что очередь из желающих взять на ней контроль там в диапазоне от Лиги Арабских государств до Египта вообще не стоит в принципе, то есть никто не хочет этим заниматься. Вот так.
0: Думаю, мы можем прийти к Украине
2: или еще есть по... Да, ты
1: знаешь, я бы, наверное, у нас не так просто много времени остается. Вопросов по Израилю, по газе очень много, и мы регулярно встречаемся. За что вам отдельное спасибо с Сергеем Алслендером в наших эфирах. Но по Украине надо сказать несколько слов, конечно. Что в Авдеевке происходит и насколько велико ее стратегическое значение для военных действий?
2: Ну, насколько я понимаю, вообще вот эта вот битва за Авдеевку, она же ставит своей целью, как бы россияне ставят своей целью отодвинуть ВСУ от Донецка. Авдеевка – это шпригород Донецка, получается. Северный, кажется, или западный, вот я там путаюсь в этих сторонах света. Вот И вот отодвинуть ВСУ от Донецка, потому что, ну, фактически ВСУ контролирует район на околице этого города. Поэтому вот за нее идут такие упорные бои Хотя я не очень понимаю тоже, да, но отодвинут они их там, я не знаю, скажем, допустим Даже в случае там установления контроля российского на Давдеевке Они отодвинут ПСУ там, скажем, на 5 километров Что это даст, я, честно говоря, не понимаю Они сжигают там дикое количество людей, техники и так далее но вот как в свое время было с Бахмутом, вот то же самое Вот прям вот уперлись они в этот бахмут, и год там за него воевали, в итоге кое-как его там захватили, угробив кучу просто народу, вот невероятными усилиями, полностью его разрушив, и при этом ничего не добившись. Ну вот как вот, ну ну и что, собственно. Вот примерно то же самое с этой Авдеевкой. Как будто вот ощущение такое, что они фокусируются на каком-то вот населенном пункте, и вот 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 все за него воюют там целый год. Вот победили в Бахмуте, вообще отлично, давайте теперь будем там за Авдеевку воевать. Я не вижу, например, никакого у нее стратегического значения. Поэтому это все как-то вот, вот война ради войны, как будто уже у меня такое ощущение. Но ну, наступила же уже такая рутинизация этого конфликта, прямо скажем, да, ну, скоро два года, как война продолжается, конца края не видно, надо же за что-то воевать. Вот они воюют сейчас за Авдеевку. потом еще там за что-нибудь начнут воевать.
0: Не хватает ПВО, по всей видимости, российской армии. Британская разведка сообщает, что из Калининграда перебрасывают системы именно на фронт. Это действительно все так плохо с противовоздушной обороной?
2: Ну, по всей видимости, хотя, я не знаю, украинская авиация вроде как там не, не так активно себя проявляет в последнее время, да, но они бросают там эти джейдамы, которые им американцы поставили, но, опять же, это не носит такой, скорее, эпизодический характер там все равно основные э, средства поражения – это артиллерия, реактивная артиллерия, или вот эти вот такие дальнобойные ракеты типа «Скальпов» или, э, как они там, господи, э, британские. да, «Сторм Шэдоу», да, совершенно верно. Вот. Но их используют не по, по при фронтовой линии, их используют там по целям глубоко в тылу. Да, сейчас вот атакам подошли тоже, вот их стали использовать. И первое же их применение, кстати, дало совершенно поразительный результат. Там одним залпом, два аэродрома снесли. Ну, это было там с месяца тому назад, да, угу. и так далее. Конечно, россиянам там катастрофически не хватает ПВО. Плюс, все-таки, судя по всему, самолеты будут украинцы, то есть F16 дадут и придут они. И вот, видимо, к этому готовятся, то есть подтягивают заранее. То есть они же отовсюду, с Дальнего Востока даже, с тем, кого перебрасывают. Вот. Uh-huh. В этом смысле там страна совершенно оголена, но вроде как никто же на них нападать-то не собирался никогда и не собирается посидеть. Так что можно смело все там тащить в Украину и пытаться там воевать дальше.
1: А, погода. Сергей, скажите, можно ли говорить о том, что, в общем, что... Зима и что в ближайшем месяце особенного движения на фронте ждать не стоит, особенно с учетом того, что в общем и так за последнее время ничего не происходило существенно.
2: Ну сейчас там все развезло, конечно, невероятным образом совершенно, и поэтому сейчас война идет вот силами таких малых пехотных групп, практически без бронетехники, чтобы она просто пройти не может. Не может. Uh-huh. грязище жуткая абсолютно когда земля подмерзнет и наступит зима уже прям такая зима-зима, то можно наоборот ожидать активизации боевых действий когда техника сможет передвигаться по полям вот я думаю, что там имеет смысл ожидать более активных таких боевых действий и со стороны украинцев у которых там явный такой успех наметился на Херсонском направлении то есть они переправились через Днепры захватили плацдармы, закрепились и россияне никак их оттуда выбить не могут. Ну а со стороны россиян опять Авдеевка какая-нибудь там, или Маринку опять будут штурмовать. То есть у них там эти направления как были выбраны, так они вот там может быть попытаются они срезать это вклинение, которое образовалось в Запорожской области в результате наступления. Ну вот это вот работа на там вербовая и так далее. Mm-hmm. Так что я думаю, что с наступлением зимы, вот когда прям земля замерзнет то, да, следует ожидать наоборот. Ну, прошлой партии, да?
1: зимой мы, по-моему, ничего особенно не видели, если мне не изменяет память. Хотя сейчас уже все стирается. Вот после этого большого осеннего контрнаступления ВСУ, насколько я помню зимой все стояло на месте.
2: Да, наверное, я тоже, ну, наверное. честно говоря, да. плохо помню. Скажите,
1: Что-то... такой вопрос. Много, скорее, в политическом смысле за последнее время мы видим претензии к Валерию Залужину. Насколько в военном смысле они адекватны, на ваш взгляд?
2: Не, не могу сказать, если честно. У них там вообще какое-то, да, такое пошло движение странное движение. политическое. Mm-hmm. Да, как будто вот собираются менять военное руководство в армии. С чем uh-huh. это связано, я не знаю, честно говоря. Вот, трудно сказать. Может быть, там дело идет к какому-нибудь договорнику, вот, трудному. Я uh-huh. не могу, честно говоря, это оценить пока. Вот, не, не вижу картинок. Там уже очень сильно. А что что?
0: Договорняк в каком смысле?
2: Ну, типа там мирное какое-нибудь такое, перемирие с Российской Федерацией какой нибудь прекращение огня или что-нибудь вот в этом роде. Вот. А для этого нужно иметь очень лояльное военное руководство, понятно, Я уже вам не приключилось какое-нибудь куча или что-нибудь в этом роде. Поэтому тут надо, конечно, за этими вещами последить, но в целом, конечно, очевидно, что там есть какие-то противоречия между политическим руководством и военным. Вот взаимные обвинения в, в том, что плохо подготовились к наступлению. В общем, короче говоря, учитывая, что наступление не достигло своих целей, да, нужно кого-то срочно назначить виноватым. Глупо, наверное, назначать виноватым залужно, он воевал с тем, что у него было. да. Вот у него сколько было всего, вот с тем он и воевал, и с этим ничего не поделаешь. Отказаться от наступления он, по всей видимости, не мог. То есть, по идее, да, вот, имея те силы и средства, с которыми он начинал э, в июне наступление, э, никто бы этого делать не стал, я имею в виду. Ни один западный генштаб на такое бы в жизни не решился. Но он, там, видимо, под давлением там, союзников или политиков вынужден был это наступление начинать. Сейчас нужно срочно кого-то назначить виноватым за, этот, mm. как бы, за, за эту историю. И вот вполне возможно, что виноватым решили назначить заружного Ну, там сменили министра обороны, там сейчас пытались, были попытки сменить там, боевых генералов и так далее... Так что там, да, там тоже такая каша заваривается в Украине не очень, на мой взгляд, здоровая. Ну, посмотрим, опять же, трудно сказать пока.
1: Ну, не то чтобы длинная скамейка запасных это в общем, очевидная история. Прямо да. скажем, да. Угу. да. А мобилизация... Вот в... да. да. Кому? Да, Ты
0: хотел с какой стороны спросить, Володь? Мне интересно история стоит с другой, поскольку, ну, вот э, депутат от партии «Слуга народа», который в общем-то, и призывает отправить заложенного в отставку. Это одно из последних в этом направлении заявлений. Она говорит то, что э, Украине не хватает э, 20 тысяч э, человек э, ежемесячно. Мол, столько нужно мобилизовывать и на фронт отправлять. А в то же самое время агентство Bloomberg э, отмечает, что новое наступление России возможно весной, но для этого потребуется всеобщее, Мобилизация, на что очевидно, политическое руководство
2: России тоже идти не хочет.
1: До выборов. Там как
0: пойдет. Извините.
2: Да, да. А в чем вопрос-то?
0: Вопрос: кому больше не хватает людей? И может ли действительно Москва пойти? Да, вообще
2: проблемы с личным составом и там, и там, прямо скажем, да, но у России все-таки моп ресурс. Сколько, там по одним данным в 5, по другим в 7 раз больше это чистой воды математика. То есть, ты можешь тратить в 5 раз больше людей и там, иметь тот же самый результат, или там требуемый результат вообще, в принципе, насколько я вот вижу, иногда э, там большие претензии в российской армии к личному составу, потому что там, вот, на, на, поскольку мобилизации нет, набирают там, люди идут в контракт, я не знаю, там добровольцы и так далее, какие-то уже совершенно маргинальные. И качество личного состава там упало драматически. Точно так же, как и в Украине в этом смысле. То есть люди, которые добровольцами массово записывались в армию в начале войны, сейчас они закончились просто. Либо они уже на фронте, либо они ранены, убиты или демобилизованы. И, соответственно, вот там уже... Средний возраст, я так понимаю, военных, что в украинской, кстати, что в российской армии, он там в районе 35-40 лет гуляет, плюс-минус, да, вот, а 25-летние воюют лучше, чем 45-летние, в любом случае, физически здоровее, тем более, что там, понятное дело, что мужчины из провинции, из той же российской, прямо скажем, богатырским здоровьем-то не отличаются, И это уж, по-моему, совершенно... Известный факт. Что касается этой депутатши, которая требует... Это Марьяна Бедуглая, если я не ошибаюсь, ее вы имели в виду. Вот, mm-hmm. Она такая у них очень странный персонаж. Это вот она в начале войны требовала, подала законопроект о расстреле отступающих с позиции, чтобы типа командирам там делегировать mm-hmm. право, значит пристреливать до да, отступающих без суда и следствия прямо на месте, что породило там такую большую волну в обществе. вот И да, сделала вообще потрясающий подарок, кстати, российской пропаганде в тот момент. Когда они говорили, вот смотрите, они же бегут с позиций, если у них уже собираются расстрелить. Она потом этот законопроект отозвала, но она вообще у них какой-то странный такой товарищ, очень дама там с какими-то вообще безумными идеями абсолютно. Вот сейчас она потребовала от залужного предоставить ей План боевых действий на 2024 год. она вообще такая, с чего это, что это вообще такое, просто, ну, капец. Ну, таких фриков у них тоже полно, вот, со всякими инициативами, поэтому тут с этим тоже ничего не поделаешь, и плюс все-таки это, видимо, отражает некую такую вот тенденцию в том смысле, что политическое руководство находится в таких серьезных контрах с руководством военным, что, как бы, понятное дело, плохо для, для общего дела.
1: Спасибо вам большое. Сергей Услендер, военный журналист, военный обозреватель. Из Израиля с нами на связи, автор телеграм-канала "Война с Ордой». Спасибо, Сергей. Да, спасибо До, свидания. До свидания. До да, да, встречи. Доброго.